0: Wir sind in Teil 2 unserer Predigtreihe zur Beziehung. Letzte Woche sind wir, nein nicht letzte Woche, sondern letztes Mal, vor zwei Wochen, sind wir mit der Frage eingestiegen, nennen wir sie die Juno-Frage. Sie kommt aus dem Film Juno, Schwangener und? Eine Teenagerin wird schwanger, erwartet ein Kind und überlegt sich, was mache ich damit? Und wo sie auch hinguckt, sie stellt fest, bei meinen Eltern läuft es in der Beziehung nicht so, bei mir läuft es in der Beziehung nicht so, bei diesem einen Pärchen läuft es in der Beziehung nicht so. Und so unterhält sie sich mit ihrem Vater und fragt, Papa, ist es überhaupt möglich, dass zwei Menschen ihr Leben lang glücklich miteinander sind? Ist es möglich, dass zwei Menschen ihr Leben lang zusammenbleiben und dabei glücklich sind? Nun, die Chancen stehen relativ schlecht. Zwar kann sich jeder verlieben, aber verliebt zu bleiben das ist dann doch nicht ganz so einfach. Das Oxytocin am Laufen zu halten. Es ist viel einfacher, sich zu verlieben, als dann tatsächlich dran zu bleiben. Denn mit dem Verlieben fängt es ja erst an. Sie zu verlieben, das geht so. Aber dann? Was kommt dann? Letzte Woche haben wir uns eine simple Idee angeguckt, die Jesus uns vorstellt. Liebt einander. Liebt einander. Das sagt Jesus. Das ist das, was ihr tun sollt. Imperativ, liebt einander. Oft benutzen wir Liebe als Nomen oder auch als Adjektiv, verliebt. Wir beschreiben einen Zustand, wie der Markus schon gesagt hat, Jesus nicht. Jesus nutzt ein Verb, ein Tu-Wort. Und Jesus sagt auch, ihr liebt euch nicht so, wie ihr das vielleicht von euren Eltern kennt, wie ihr das bei euren Freunden seht, bei euren Großeltern, auch wenn sie vielleicht gute Vorbilder sind. Und liebt euch auch nicht so, wie ihr das bei anderen Leuten seht, wie... Euch die eure Kultur das sagt, eure Prägung, sondern liebt einander, tut das. Ich möchte, dass ihr euch liebt und zwar in einer Weise, dass es meiner Liebe zu euch entspricht. Dass es ist meiner Liebe zu euch entspricht. Darüber werden wir heute sprechen. Und ein paar Jahre später geht Paulus daher und schreibt einen Brief an die Menschen in Philippi. Das ist der Text, den ihr auch auf diesen Karten gefunden habt vor zwei Wochen und das ist auch der Predigtext für heute. Könnt ihr jetzt aufschlagen mit eurem Handy oder mit der mit der Bibel. Philippa 2, die Verse 3 bis 8. Philippa 2, die Verse 3 bis 8. Da erklärt Paulus, wie diese Liebe von Gott aussieht und was das mit uns und unseren Beziehungen zu tun hat. Nun ist das ein sehr, sehr reichhaltiger Text. Man kann ihn ganz unterschiedlich lesen. Man kann ihn beziehen auf die Beziehungen zwischen Geschwistern in der Gemeinde, in der Familie, zu Hause, ganz allgemein, den Umgang miteinander am Arbeitsplatz. Man kann ihn aber auch auf Paarbeziehungen beziehen. Das heißt, auch wenn du nicht in einer Beziehung bist, kannst du aus diesem Text etwas lernen. Nicht nur für deine zukünftigen Beziehungen, sondern auch für deine Freundschaften, deine familiären Beziehungen. Diese Verse sind so reichhaltig, man könnte ganze Bücher darüber schreiben. Manche Theologen beschäftigen sich ihr ganzes Leben lang eigentlich nur mit diesen fünf Versen. Da gibt es viele Perspektiven und heute schauen wir uns das Ganze an mit der Perspektive der Paarbeziehung. Und wenn du jetzt sagst, ja ich habe mit Glauben und so nicht so viel am Hut, das ist ein Text, der hat es in sich. Wenn du diesen Text verstehst, dann merkst du, warum Christen so einen missionarischen Eifer an den Tag legen wenn es darum geht, dich zu bekehren, dich in den Gottesdienst einzuladen. Weil in diesem Text wird uns die Liebe Gottes vorgestellt, wie sie schöner kaum sein kann. Und dann fragen wir uns am Ende, was bedeutet diese Liebe Gottes denn jetzt für unsere Beziehung, wenn wir das leben? In meiner Ehe, in meinen Freundschaften. Und selbst wenn wir heute nur den ersten Vers schaffen sollten, dann haben wir reichlich Hausaufgaben zum Umsetzen für den Rest unseres Lebens. Vers 3. Ich benutze die Basisbibel-Übersetzung. Ihr habt jetzt wahrscheinlich eine andere. Vers 3. Nicht Eigennutz oder Eitelkeit soll euer Handeln bestimmen. Nicht Eigennutz oder Eitelkeit soll euer Handeln bestimmen. Vers 3. Nun, wenn wir das umsetzen würden, wären wir in unserer Beziehung ja doch schon ein ganzes Stück weiter. Es geht hier um... Wettbewerb, es geht um Konkurrenz. Wer zieht den Vorteil aus einer Beziehung? Und jetzt sagt Paulus, nicht Eigennutz oder Eitelkeit soll euer Handeln bestimmen. Lasst in eurer Beziehung den Wettbewerb weg. Die Konkurrenz, das Ganze, ich habe aber damals und du bist aber dran, weil, oder ich habe die letzten 43 Male den Müll rausgetragen, aber wer zählt das schon? Konkurrier nicht mit ihm, konkurrier nicht mit ihr. Versuch nicht zu beweisen, dass du schlauer bist, dass sie dümmer ist, dass du dümmer bist. Ich meine, Warum reite ich denn immer wieder darauf herum? Und das kennst du vielleicht auch, dass kam meine Frau die Geschichte unserer Beziehung immer falsch erzählt, wie es angefangen hat. Wir haben uns erst geküsst und dann gesagt, dass wir zusammen sind, nicht andersrum. Kennt ihr das, wenn Paare ihre Geschichte immer ganz unterschiedlich erzählen? am besten noch wenn sie ihre jeweilige geschichte immer korrigieren nein das das war so gar nicht nein das nein nein, nein. es war eigentlich eigentlich war das so am ende denkt man waren waren die überhaupt beide dabei äh, sind es unterschiedliche menschen gewesen versuchen sich zu übertreffen ich habe recht ich habe recht und da sagt paulus ganz simpel schmeiß diesen wettbewerb über bord Schmeißt diesen Wettbewerb über Bord. Es geht nicht darum, wer, wer da richtig liegt, wer was wie oft gemacht hat und wer überhaupt viel toller ist. Wenn ihr mit euren Freunden konkurriert, euren Arbeitskollegen, schön. Aber in dieser Beziehung soll nicht Eigennutz oder Eitelkeit euer Handeln bestimmen. Lasst nicht Eigennutz oder Eitelkeit euer Handeln bestimmen. Und als ob das noch nicht ganz genau klar geworden ist, geht Paulus dann weiter. Und sagt, Vers 4, sondern nehmt euch zurück und achtet den anderen höher als euch selbst. Sondern nehmt euch zurück und achtet den anderen höher als euch selbst. Den anderen höher achten als man selbst. Das ist diese Geschichte mit du zuerst. Nein, du zuerst. Du zuerst. Nein, du zuerst. Ihr werdet nie wieder ein Haus betreten, aber gut. Du zuerst. Nein, nein, du, geh, geh du vor. Achtet den anderen höher als euch selbst. Also handle so, als sei diese Person, und es geht hier um deine Partnerin, deinen Partner, handle so, als sei diese Person wichtiger als du. Jeden Tag deines Lebens. Jede Entscheidung, die du triffst, lebe so, entscheide so, reagiere so, handle so, als sei diese Person wirklich wichtiger als du. Darum geht's. das ist schon alles. Also Amen, Zeit der Stille, ab zum Kaffee. Aber ich weiß, was dann passiert. In einer Minute wirst du so viele unterschiedliche Erklärungen, Rechtfertigungen und Entschuldigungen haben, warum das denn jetzt eigentlich auf dein Leben nicht so zutrifft. Ja, weil... Und in drei bis vier Minuten wird Paulus hingehen, und die alle wegwischen. Schauen wir uns das gleich mal an. Denkt erstmal einen Moment darüber nach, wann ihr das letzte Mal mit einer wirklich wichtigen Person zusammen wart. Irgendwo. Ein Anlass, ein Kontext, ein Umfeld. Wo wart ihr mit einer wirklich wichtigen Person zusammen? Und zum Beispiel Hochzeit. Und du bist nicht die Braut. Du stehst da und nach dem Gottesdienst bilden sich lange Schlangen. Aber du stehst da nicht am Ende. In diesem Umfeld bist du definitiv nicht die wichtigste Person im Raum. Oder vielleicht bist du bei einer Preisverleihung, aber das Bundesverdienstkreuz verliehen. Und da steht jemand vorne und sie erzählt ihre Geschichte und alle brechen in Tränen aus, alle schauen sie an die ganze Zeit und dir ist klar. Also ich bin nicht der Wichtigste in diesem Raum. Ich bin nicht die wichtigste Person im Raum. Das ist jemand anderes. An dieser Stelle ist es wichtig zu sagen, dass wir nicht über die menschliche Würde reden, an dieser Stelle. Wir reden nicht darüber, dass manche Menschen mehr Menschenwürde verdienen als andere. Das tun sie nicht. Aber wir reden darüber, dass zu bestimmten Anlässen bestimmte Menschen wichtiger sind als andere. Weil sie etwas Besonderes getan haben, was Besonderes sind, weil es einen besonderen Grund gibt, dass wir da sind. Warum auch immer. Es gibt Anlässe, da sind wir nicht die wichtigste Person. Und jetzt sagt Paulus, wenn du jetzt eine Beziehung anfängst oder vielleicht wenn du mit der Person schon zusammenlebst und nach Hause kommst oder morgens neben ihr aufwachst, hier ist das, was du tun sollst. Ich will, dass du jede Entscheidung so triffst, als sei diese Person wichtiger, wirklich, wirklich wichtiger als du. Jetzt sagst du vielleicht, aber das sind sie nicht. Das sagt Paulus auch nicht. Er sagt, hey, Liebe ist ein Verb. Und ich will, dass du etwas tust. Ich will, dass du sie so behandelst, als wären sie wichtiger als du. Und ich will von ihnen, dass sie dich so behandeln, als, wären sie, als wärst du wichtiger als sie. Wie würde das aussehen in deiner Beziehung? Wenn dir dieser Gedanke schwerfällt, dann denk einen Moment an deinen wertvollsten Besitz. Wie behandelst du den? Du bist so vorsichtig damit. Vor zwei Wochen habe ich mich mit einer Frau unterhalten und wir kamen darauf, dass sie einen Oldtimer besitzt. Und dieses Funkeln in den Augen, als sie von diesem Auto erzählt hat, wie sie mir vorgeschwärmt hat, wie er sich fährt, man damit in jede Fahrverbotszone reinfahren darf. Und wenn sie damit nach Hause kommt, dann wird die Politur rausgeholt, erstmal schön überall drüber gewischt. Dann wird die Garagenheizung angemacht. Und klar, mindestens einmal die Woche wird er auch gewaschen. Von Hand natürlich. Waschanlage ist ja. Nur das Beste für mein Auto. Nur das Beste. Und Paulus sagt, genau so sollst du diese Person behandeln. Du sollst jetzt also keinen beheizten Garagenplatz für sie vorhalten, aber ihr wisst, was ich meine. Genau so sollst du diese Person behandeln. Und wieder sagen wir, ja, ja, aber sie, aber sie verdient das nicht. Worauf Paulus vielleicht antwortet, ja, darum sage ich ja. Tu es einfach. Wenn du denken würdest, sie würde diesen, diesen Respekt verdienen, dann würdest du sie vermutlich schon so behandeln. Ich sage dir das, weil sie, weil er das vermutlich nicht verdient. Also musst du dich dafür entscheiden. Du musst dich dafür entscheiden. Wir holen hier diese Liebe aus dieser ominösen Gefühlsblase, aus diesem wabbeligen, nicht greifbaren Gefühl, mystisch, was auch immer. Liebe ist was, was ich, was ich fühle, was, was mit mir macht, was mich übermannt. Wir machen es ganz praktisch. Nimm dich zurück und achte den anderen höher als dich selbst. Bist du schon mal über einen Menschen gestolpert, den du bewunderst? Vielleicht am Flughafen in ihn reingerannt? Du stehst dann da und kriegst kein Wort raus, stammelst nur so, du, äh, äh, sie, hier, ich, äh, voller Ehrfurcht, voller Verblüffung. Und Paulus sagt, ich will, dass du davon was in deine Beziehung steckst. Stell dir das vor, diese Person steht mit vier, fünf Leuten zusammen und einer, eine, die du bewunderst, spricht. Und du würdest sie nicht unterbrechen und sagen, also ganz so ist das nicht passiert. Das ist Quatsch. Würdest du nicht machen. Du würdest sie respektieren. Wie würde es aussehen, wenn du etwas davon in die Beziehung bringst? Du möchtest verliebt bleiben, irgendwann zusammen mit deiner Partnerin, deinem Partner, mit dem Rollator den Flur des Alten, Altenheim runtergehen und dann gemeinsam vor der Kantine verhungern, weil ihr euch nicht einigen könnt, wer als erster rein darf. So kann es gehen. Achte den anderen höher als dich selbst. Wie würde das in deiner Beziehung heute aussehen? Was müsste sich verändern? Was müsste sich verändern? Und nächste Woche, da greife ich schon mal was vor, werden wir über Gefühle sprechen. Weil Gefühle uns da durchaus im Weg stehen können. Ich fühle mich einfach nicht danach, den anderen höher zu achten als mich selbst. Ich bin doch verletzt. Ich bin verärgert. All das kann uns im Weg stehen. Wir kommen noch darauf, auf diese Gefühle. Wir blenden das nicht aus. Aber halten wir hier mal kurz inne und überlegen uns, wie würde das aussehen? Ich achte den anderen höher als mich selbst. Und auch wenn Paulus es ab dieser Stelle eigentlich nicht nötig hätte, macht er noch weiter mit Vers 4. Und seht nicht jeder auf das Seine, sondern auch auf das des Anderen. Seht nicht jeder auf das Seine, sondern auch auf das des Anderen. Das heißt, konzentriere dich in deiner Beziehung nicht nur auf das, was dir einen Vorteil bringt, was dir gefällt, was dich interessiert, worauf du Lust hast, sondern lerne dich auf das zu konzentrieren, was ihn interessiert was sie interessiert. Nimm dir dafür Zeit. Mach das auch zu einer Priorität. Wenn ich Dienstagnachmittag im Büro sitze, vertieft in die Predigtvorbereitung oder was auch immer, kommt super. ich bin richtig im, im Flow und irgendwann kommt Carmen nach Hause. Und wenn Carmen nach Hause kommt, dann möchte sie erzählen. Was habe ich in der Klinik erlebt? Dieses und jenes, das habe ich gemacht, das lief toll, das lief nicht toll. Sie möchte erzählen. Und da sind Sachen dabei, die interessieren mich nicht. Werdet ihr kennen. Da sind Sachen dabei, die interessieren mich nicht. Erst recht nicht in dem Moment. Ich bin mit meinen Sachen beschäftigt. Sachen, die mir wichtig sind. Sachen, die mir Spaß machen. Wie könnte ich jetzt reagieren? Ich könnte meine Zimmertür abschließen. Ich könnte sagen, ich kann jetzt nicht. Ich könnte mir da auch immer Besuchstermine hinlegen. vielleicht auch kamen sagen, sie soll einfach aufhören zu arbeiten, was auch immer. Es gibt viele Möglichkeiten, auf diese Sache zu reagieren, die einfach nicht meine ist, wo ich nicht so Spaß dran habe. Und nicht nur, dass sie nicht meins ist, sie kann auch mit den Sachen kollidieren, die mir wichtig sind, die mich interessieren. Das kennst du vielleicht auch. Gehst vielleicht gerne in den Sportverein oder zum, ins Fitnessstudio, triffst dich gerne mit Freunden, Sie ist mit denen um die Häuser. Die Sachen, die meine Partnerin, die meinen Partner interessieren, die ihm wichtig sind, können mit den Sachen, die mir wichtig sind, kollidieren. Und ich muss mich jeden Tag entscheiden, ignoriere ich das einfach, halte das aus, werde ich unhöflich oder suche ich nach Wegen, aktiv interessiert an den Sachen zu sein, die sie interessieren. Die Antwort darauf liegt darin, ob du, ob ich diesen ersten Teil ernst nehme. Ich finde es immer befremdlich, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, der schon seit Jahrzehnten verheiratet ist. Und irgendwann frage ich: Hey, was macht dein Partner, deine Partnerin beruflich? Da kommt irgendwas mit Computern. Komm schon. Wie lange seid ihr verheiratet? Und das ist alles, was du mir dazu sagen kannst? Irgendwas mit Computern? Ja, 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 irgendwas mit Computern. Wenn man das sagt, dann sagt man quasi, ja, das ist ihre Sache, das ist seine Sache, das ist nicht meine. Wenn wir diesen Vers ernst nehmen, dann ist es dein Job, diese Sache zu deiner Sache zu machen. Und ihr werdet merken, das ändert viel. Vielleicht sagst du jetzt, ach komm schon, das ist doch eher so ein 50-50 ding ja? Ich mache meins, er macht seins und gut ist. 50 50. Herzlichen Glückwunsch. Du bist in einer Geschäftsbeziehung. Keine Liebesbeziehung. Ihr werdet vielleicht zusammenbleiben. Vielleicht nehmt ihr euch ein Tape und klebt in die Mitte von jedem Gegenstand so eine schöne Linie. Das ist deins, das ist meins. Aber dann hast du einen Mitbewohner. Keinen Partner. Vielleicht bleibt ihr zusammen. Wenn das alles ist, was du willst, okay, aber wenn nicht. Wir merken vielleicht, wie wir uns gegen dieses Konzept sträuben. Beim Poker würde man vielleicht sagen: All-in gehen. Das ist sicherlich keine Beziehung, die uns in unserer Kultur, bei unseren Freunden etc. vorgemacht wird. Und vielleicht hast du auch schöne Ausreden. Ja. Warte mal, bis du meine Geschichte gehört hast. Warte mal. Und jetzt kommt Paulus und spielt den großen Spielverderber, indem er all diese Ausreden einfach wegwischt. Erinnert ihr euch noch an letztes Mal? Jesus sagte, liebt einander. Und dann sagte er, so wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. Liebt einander. Aber bevor ihr auf die Kultur guckt, die Gesellschaft, die Familie, um herauszufinden, was das heißt, sagt er, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Da sagt Paulus, das erkläre ich euch mal. Schaut her, das ist der Standard. Da sollt ihr hin. Vers 5. Und wenn du dachtest, bis hierhin wäre es herausfordernd, Beziehung, Ehe und so, wart mal ab. Vers 5. Denkt im Umgang miteinander immer daran, welchen Maßstab Christus gesetzt hat. Und jetzt kommt's. Von göttlicher Gestalt war er. Das heißt, wenn Jesus im Raum war, war er die wichtigste Person. Aber er hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein. Das ist unglaublich. Auch wenn er Gott gleich war, lief er nicht herum und sagte, hey, Gehen wir weg, ich will hier sitzen, ich bin Gott. Und äh, ich habe zwölf Freunde, also hier, ihr geht mal darüber und wir setzen uns hier hin. Das macht er nicht. Er sagt nicht, hey, ich bin Gott. Er spielt nicht diese Trumpfkarte. Was hätte Jesus alles machen können? Na, vielleicht hast du dir das mal vorgestellt. Wenn du für einen Tag Jesus wärst, ohne Konsequenzen, dann läufst du durch die Stadt. Puff, du bist geheilt, du bist nicht geheilt. Du bist... Aber das macht Jesus nicht. Er hätte es tun können, er hätte jedes Recht dazu gehabt. Aber er hat nie diese Ich-bin-Gott-Karte gespielt. Eigennutz oder Eitelkeit hat sein Handeln nie bestimmt. Und dann sagt Paulus, übrigens, das ist die Art und Weise, wie ihr handeln sollt. Wie ihr einander lieben sollt. Nicht die Ich-bin-Gott-Karte zu spielen. Ich weiß, du bist der Mann. Na und? Ich weiß, du kamst zuerst. Na und? Ich weiß, du hattest einen harten Tag. Na und? Ich weiß, du verdienst es. Ich weiß, du hast da ein Recht drauf. Aber na und? Ich weiß auch, dass sie gesagt hat, sie würde es tun. Ich weiß auch, dass er es versprochen hat. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Du hast jedes Recht der Welt, dass es nach deinem Willen geht. Verstehe ich. Aber ich will von dir, dass du dieses Recht nicht in Anspruch nimmst. Nicht auf deiner Position beharrst. Deinen Wünschen. Deiner Stellung. Was auch immer. Weil dein Retter sich entschieden hat, das alles nicht zu tun. Ich möchte, dass du diese Einstellung hast. Jesus hat nie diese Karten gespielt, diese Argumente in Anspruch genommen, sondern er legte die göttliche Gestalt ab. Vers 7. Er legte die göttliche Gestalt ab. Wörtlich steht da, er machte sich selbst zu nichts. Wow. Er hat all das genommen, was er verdient, was wir gerade gehört haben und hat es weggelegt. Weg mit dem, was ich verdiene. Meine Rechte, meine Stellung, meinen Respekt, all das, was ich verdiene. Er machte sich selbst zu nichts. Und nahm die Gestalt eines Knechtes an. Eines Knechtes. Aber Du bist Jesus. Du, du verdienst. Ich weiß. Du hast ein Recht. Ich weiß. Aber ich liebe dich. Und ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich liebe dich. Vers 8. Er wurde in allem den Menschen gleich. In jeder Hinsicht war er wie ein Mensch. Er erniedrigte sich selbst. Er ordnet sich unter. Und ratet mal wem. Dir. Mir. Der Menschheit. Nicht, weil er es musste, sondern weil er sich dazu entschieden hat. Liebe ist ein Verb. Und das hat Jesus ernst genommen. So sieht Liebe aus. Er ordnet sich unter. Er ordnet sich unter. Und wie sieht das aus? Früher nach Hause kommen? Mehr als das. Mal auf die Kinder aufpassen? Mehr als das. Seinen Körper fit halten für den Partner? Mehr als das. Über seine Gefühle sprechen, auch wenn es einem schwerfällt? Mehr als das. Und wisst ihr, was jetzt kommt? Das ist schwierig für uns, ja, wenn es mir schon schwerfällt. Kaum, wenn kam nach Hause kommt und erzählen will, erzählen will, dann, dass ich mir die Zeit nehme und daran wirklich interessiert bin. Und dann kommt Jesus der große Spielverderber sagt, er wurde in allem den Menschen gleich. In jeder Hinsicht war er wie ein Mensch. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis in den Tod. Ja, bis in den Tod am Kreuz. Wenn du bis jetzt gerade noch eine Entschuldigung hattest, kommt jetzt der Punkt, wo wir vielleicht sagen, gut, Wie weit treibst du es, Jesus, in, in der Beziehung? Nun, ich bin halt für dich gestorben. Also vielleicht könntest du pünktlich nach Hause kommen, pünktlich Feierabend machen. Gut, äh, daran, daran kann ich arbeiten. Hier ist das Dilemma, das Jesus hatte. Und das ist jetzt die Vogelperspektive, das ist das Big Picture, wie man so schön sagt. Jesus hätte seine Stellung im Himmel behalten können. Den ganzen Respekt, den er verdient. Er hätte alles behalten können, aber er hätte niemals eine Beziehung zu dir. Oder mir geführt. Dafür musste er all das aufgeben. Musste sich unterordnen. Er musste all das aufgeben, was er verdient. Respekt, Stellung, Freizeit. Alles, was er verdient. Er musste das aufgeben, damit die Beziehung gelingen kann. Er kann nicht beides haben. Ich kann eine Beziehung mit den Menschen haben. Aber dazu muss ich mich selbst aufgeben. Ich muss Ihre Probleme über meine Probleme stellen, Ihre Anliegen über meine. Nun, was ist mein Anliegen? Mein Problem ist, ich bin von Gott getrennt wegen all dem Mist, den ich anstelle. Was brauche ich also? Vergebung. Und ich merke aus eigener Kraft, packe ich das nicht. Ich kann mir selbst nicht vergeben und mache immer wieder neuen Mist und neuen Mist und, und, und. Das ist das Problem. Und Damit Jesus nun eine Beziehung zu uns haben kann, musste er dieses Problem, unser Problem, zu seinem Problem machen. Doch dafür musste er alles aufgeben, wofür er ein Recht hatte. Er konnte nicht beides haben. Als Christus am Kreuz für dich gestorben ist, hat er dich über sich gestellt. Er hat sich dir untergeordnet, deiner Sache, um eine Beziehung zu dir zu haben. Aber er konnte nicht beides haben. Und das können wir auch nicht. Wir können auch nicht beides haben. Wenn du diese Liebesbeziehung willst, die wir uns wohl alle wünschen, dann hast du im Grunde das gleiche Dilemma. Du kannst all das bekommen, was du verdienst, worauf du ein Recht hast und auf dem Weg die Beziehung opfern. Oder du kannst dich deinem Partner, deiner Partnerin unterordnen und nicht das bekommen, was dir zusteht was du verdienst. Du kannst nicht beides haben. Und auch wenn deine Prägung, deine Kultur, die Gesellschaft, die Filme dir sagen, doch, du kannst beides haben, irgendwann wirst du merken, nein, kannst du nicht. Diese Art der Liebe, die du willst, diese eine Sache so einmalig, um die am Leben zu halten, dafür ist es nötig, zu sich selbst Nein zu sagen und Ja zum anderen. Einfach so, wie dein Retter Nein zu sich gesagt hat, zu dem, was ihm zusteht, was er verdient, um Ja zu dir zu sagen. Paul sagt, das ist die Einstellung. Das ist diese gegenseitige Unterordnung, die du in deiner Beziehung an den Tag legen sollst. Ist es das wert? Auf jeden Fall. Ist es riskant? Oh ja. Funktioniert es immer? Nein. Gibt es eine Garantie? Natürlich nicht. Kann ich beides haben? Nein. Verliebt zu bleiben, ein Leben lang glücklich miteinander zu sein, bedeutet die gleiche Haltung zu deiner Geliebten, zu deinem Geliebten an den Tag zu legen, die Christus dir gegenüber gezeigt hat. Das lehrt Paulus. Und Natürlich können wir Diskussionen gewinnen, unseren Willen haben und unsere Beziehungen zerstören. Oder wir können unserem Partner die Priorität einräumen. Du zuerst. Nein, du zuerst. Unsere Stellung, unsere Rechte unterordnen und eine großartige Beziehung gewinnen. Wenn du dazu nicht bereit bist, heirate besser nicht. Wenn deine Verlobte dazu nicht bereit ist, heirate besser nicht. Wenn du verheiratet bist und ihr beide seid nicht bereit dazu, dann wird es ein Kampf bleiben. Wisst ihr, warum zweite Ehen oft nicht funktionieren? Weil Menschen sich ganz leicht wieder verlieben, aber dann doch nichts anders machen. Stell dir vor, wie die Ehe deiner Eltern aussehen würde, wenn sie sich einander unterordnen wo die Beziehung vor den jeweiligen Rechten kommt. Stell dir vor, wie deine Beziehung aussehen würde. Wie sähe deine Beziehung aus, wenn nicht Eigennutz oder Eitelkeit euer Handeln bestimmt, sondern einer den anderen höher achtet als sich selbst. Und wenn du das tust, und wenn deine Partnerin dein Partner das tut, wenn das zum Muster eurer Beziehung wird, dann stehen die Chancen gut. Dass ihr glücklich miteinander vor der Altenheimkantine sterbt. Weil ihr euch nicht einigen könnt, wer jetzt da zuerst reingehen darf. Du zuerst. Nein, du zuerst. So kann es gehen. Diese Frage von Juno ist es möglich, dass zwei Menschen ein Leben lang glücklich zusammen sind. So kann es gehen. Du zuerst? Nein, du zuerst. Amen.